0: Temat för den här söndagen är nåd och tjänst. Jesus, hjälp mig att förstå att min djupaste identitet är att jag är din av bara nåd. Vi börjar med att sjunga psalm 87. Det är ju B-varianten som vi oftast sjunger. Våga vara den du i Kristus är. Varmt välkommen att fira gudstjänst här i Missionskyrkan den här söndagen. Medverkar idag gör Stefan Elg. Du är särskilt välkommen. Stefan är ordförande i SAM-styrelsen och också pastor. Du får berätta mer om dig själv senare. Sjunger gör Frida Ögren. Stefan Josefsson är organist. Och jag heter Eva Bansson som leder gudstjänsten. Det är också eh, insamling, kollekt till SHM idag. Och vi gör som vi brukar göra, att vi salmen, vi, vi swishar. Eller så lägger du din kontantgåva vid utgången. Annars är vi ju glada för att vi inte behöver ha några restriktioner. Vi kan sitta som vi brukar och så där. Några pålysningar också. Efter gudstjänsten så är ni alla välkomna på kyrkaffe. På tisdag är det sopplunch klockan 12 Och på onsdag kväll halv sju är det bibelgruppen. Och den är öppen för alla. Så man måste inte gå varje gång eller så. Utan du är välkommen. Söndag klockan 10 så är det predikan av Daniel Lundstedt, vår pastor. Och lovsångsteamet sjunger. Och nästa söndag kväll så är det söndagsträff med Irene och Robert Johansson och Margareta Wittgård. Så varmt välkomna! Nu så ska vi få se en liten informationsfilm om Alliansmissionen. Och Stefan informerar lite innan vi sjunger salm 96. I Fiskebäck kyrkan är en störd församling för arbetet i Rumänien där Andreas Samuelsson jobbar för att romer ska få en bättre situation.
1: Vi i Arneby alliansförsamlingen har precis fått en ny pastor. En pastor som har gått utbildningen på ALT, akademi, ledarskap och teologi.
2: Svenska Alliansmissionen det är ungefär 150 församlingar som tillsammans bygger Guds Vi tror på Jesus Kristus och vi vill följa honom. Svenska Alliansmissionen började som en missionsrörelse med syfte att skicka medarbetare ut i världen med budskapet om Guds frälsning. Så småningom blev det ett samfund med kontor här i Jönköping och församlingar runt om i södra Sverige. I Nässjö Allians och Baptistsförsamling står vi bakom församlingsplanteringen i Rosenborg. riktigt spännande satsning som når människor med Guds ord på nya sätt. Vi har olika typer av internationellt arbete i ett 20-tal länder och vi jobbar med att grunda nya församlingar på platser i Sverige där det finns få kristna. Dessutom finns vi med i ALT, Akademi för ledarskap och teologi, som driver teologiska ledarutbildningar för blivande pastorer och missionsarbetare. Det finns två huvudsakliga syften för det vi arbetar med centralt. Det ena är att samordna och kanalisera församlingarnas uppdrag. Att göra Jesus känd och efterföljd i Sverige och i världen. Det andra är att ge stöd och hjälp till församlingar när det handlar om pastorer och andra anställda, administrativa frågor eller andra situationer som man kan hamna i. Så vill vi erbjuda inspirerande träffar och fördjupningstillfällen för medlemmar. Nu är vi i Allianskyrkan i Jönköping och eh, eftersom vi ligger här i stan nära SMS expedition så hjälps vi åt ibland att vara värdar här för olika arrangemang. Vintermöte då eh, pastorer och andra ledare träffas för samtal och undervisning och bön. Musikerdag eller teknikerdag. barnkörläger eller tonårskörläger för de lite äldre barnen.
0: Det här är min kyrka, Allianskyrkan i Ölmsta. Och Här har vi förmånen att få ha en ALT-student och det har vi haft några gånger faktiskt. Och så hoppas vi verkligen att, att studenten så småningom kommer ut i församlingstjänst och att det berikar både vår församling och studenten.
2: Vi vill tillsammans ta emot, formas av och gestalta Jesus Kristus i världen. Vi hör ihop, vi bär varandra och vi står i samma världsvida uppdrag. Tillsammans bygger vi Guds rike. trevligt
1: att få vara i Taberg. Tack för att jag fick komma hit. Stefan Elg heter jag och sedan ett halvår tillbaka lite drygt så är jag ordförande för Svenska Alliansmissionen. Jag har jobbat som pastor inom Alliansmissionen i tio år drygt, men det är länge sedan. För under 20 år så valde jag sen att arbeta inom skolans värld som lärare och rektor. Och nu de sista åren har jag jobbat som enhetschef inom habilitering. Så jag arbetar med barn, ungdomar och vuxna som har olika former av funktionsnedsättningar. Och vi jobbar med att utreda och ta reda på hur orsakerna kan vara. Men också arbeta för att kunna ge så mycket stöd som möjligt som man behöver i sin vardag. För att bli självständig och klara av sitt liv. Det är lite grann om mig. Och jag jag är släkt med Carl-Johan och Eva. Så jag men vi kan ju försöka reda ut det sen, men jag är med deras barn. Så är det. Alliansmissionen, som ni såg på den här filmen, så har vi en missionsföreståndare som är ganska så nytillträdd. Och han bor inte så långt härifrån. Ulf Häggqvist, han bor ute i Smörvik, bortanför Månsarpås, en bit därifrån. Och han påbörjade sin tjänst där nu i höst, alltså egentligen då, efter att Kjellas Larsson slutade som missionsföreståndare. Det är jättespännande att få med ett sånt här sammanhang som är lite större. Det är ju underbart att få tillhöra en församling och, liksom se och få stöd i sitt vardagsliv och höra ihop och så. Men också att få vara med i en kyrka som kan sträcka sig ännu längre och göra kanske annat och mer som vi inte klarar av som små församlingar själva. Och det är en styrka då att finnas med i ett samfund. Jag vet ju att här är man dubbelansluten också till kyrkan och vi finns ju tillsammans med kyrkan bland annat i diakonian och där möts vi. Och vi skulle inte som enskilda samfund och som enskilda församlingar kunna göra allt det arbete som man kan göra genom andra ekumeniska organisationer. Det är helt fantastiskt. Inom alliansmissionen nu så har vi ju ett ett tema och i det temat och den vision som vi har så försöker vi under det här året fokusera på andlig fördjupning att fundera över hur kan vi söka Gud mer i vår vardag inte för att bli verklighetsfrånvända utan för att den kristna tron ska få genomslag där jag finns, där jag lever och ska få vara någonting som är till nytta i min vardag och i min verklighet. Det märks bland annat i olika samlingar och så här som vi har. Nu i vår här så kommer vi ha en, en lördag som kallas församlingslyftet. Det är den 2 april. Och det är en inspirationsdag för, för alla som finns med i församling men kanske också främst för de som finns med i församlingsledning och församlingsstyrelser. Och där kommer bland annat Karl henrik Jaktlund som är ledare för Alfa att vara med och inspirera och ge information. Vi har en årskonferens som vi planerar på Gullbranna vid Kristi och det kan man ju komma om man är ombud men man kan ju också komma dit och bara vara med och ta del av det som är liksom en inspirerande konferens. Det kommer bland annat Urban Ringbäck och Liselott J. Andersson att medverka. Men huvudtalaren under konferensen kommer att vara Anna Alström som är vår nya personalkonsulent. Den känns som Ulf Häggqvist hade tidigare innan han blev missionsföreståndare. Han har jobbat som pastor nere i Fiskebäcke under många år och har haft ett extra fokus i sin tjänst på själavård och fördjupat sig omkring det i mycket. Jag har... Med mig några bönämnen som ni gärna får ta med och be för, både nu i gudstjänsten men också längre fram. Vi har ju flera församlingar som består av ganska många som är nyanlända till Sverige och som etablerat sig i Sverige. och Så är det bland annat i Västerås där vi har en arabiskt talande församling som är drygt 200 medlemmar i församlingen. Men de har ingenstans att vara nu så nu håller de på att projektera för att försöka bygga en kyrka där de kan fira gudstjänster och arbeta. Och de har jobbat ihop med kommunen och har ett, en mark och så vidare. Men de jobbar för att försöka få till sin ekonomi. Vi har varit på dem lite grann sådär att ja men ni kan inte riktigt tänka så stort som ni tänkte från början för det måste liksom gå ihop sig. Men nu börjar de liksom se att ja men det här är möjligt. Men där behövs fortfarande lite pengar och medel in till just det. Men de behöver också få förberedna i att klara av att hantera det här i ett nytt samhälle. Vi kommer att ha en del förändringar i det internationella arbetet framöver. Och det är också viktigt att be för. Och eh, vi lever ju i världen och vi lever ju en tid där jag kan känna att ja, det är lite oroligt nu med situationer runt Ukraina och Ryssland och så vidare och så. Men så är det ju också på många andra ställen. Och därför är det viktigt med vårt internationella arbete där vi kan visa vår solidaritet och där vi kan stå för det kristna hoppet. Så be gärna för rekrytering av nya missionsarbetare. För om vi tittar genom åren så har ju antalet missionsarbetare stadigt minskat. Och det kan man fundera över varför. Sen känner många till att vi har skickat ut information till församlingar och styrelser så att vi ser över vår fastighetsförvaltning. Vi finns inne på Västra Storgatan vid Junepotten. Men vi har ju en jättestor fastighet där och har haft lite svårt med att hyra ut lokaler i markplan till affärer och så här. Och vi har funderat på, ska vi verkligen lägga så mycket tid i styrelse och på tjänster med att förvalta den typen av lokaler? Vi är jättetacksamma för att för hundra år sedan... 1921 så var det några som vågade fatta beslut och köpa in den här fastigheten och den genererar ju ett ganska stort värde idag. Och vi funderar på hur kan vi på ett bra sätt förvalta det som det är värt idag och kanske hitta någonting annat, någon annanstans att vara på och i den processen finns vi. Det finns inga beslut färdiga och så, men vi, vi lever i det och det är också någonting vi behöver fundera över och be för. Och ni får gärna vara med i den processen i förbön. För den är jätteviktig. Låt oss be tillsammans. Tack Gud att vi får fira gudstjänst med varandra, men framförallt tillsammans med dig. Här är tack att du är Skaparen. Du är Sonen och det är den heligande som finns här med oss just nu. Tack att vi får möta din storhet. Här är tack att du. Har vänt ditt öra till oss och vill ta emot vår lovsång och vår tillbedjan. Och du gör det den här söndagen. Och tack att du i din nåd också då möter oss. Herre, vi tackar dig för att vi får finnas i församlingsgemenskap. Vi ber också när vi går tillsammans i samfund och organisation här att du ska vara med och välsigna det arbetet. Herre, tack för församlingen här i Taberg. Tack för vad den betyder där de finns. Herre, vi ber också nu för Svenska Alliansmissionen och vi ber också för Ekumeniakyrkan. Låt oss som fan, samfund hitta vägar att ge stöd till församlingar och till internationellt arbete. Hjälp oss att förvalta det förtroende som du har gett oss på bästa sätt så att det kan tjäna ditt rikes tillväxt i den delen som heter Alliansmissionen och Ekumenierkyrkan. I Jesu namn. Amen.
0: så vill jag läsa dagens Salta-text. Den hämtade från Saltaren 25, vers 4-11. till Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina stigar. Led mig i din sanning, lär mig. Du som är min Gud, min räddare. Ständigt hoppas jag på dig. Herre, kom ihåg din barmhärtighet- den godhet du alltid har visat. Glöm min ungdoms synder, allt jag brutit. Tänk på mig i din trofasthet. Herre, du som är god. Herren är pålitlig och god. Därför visar han syndarna vägen. Han leder de ödmjuka rätt. de ödmjuka lär han sin väg. Allt vad Herren gör är nåd och trofasthet, mot dem som håller hans förbund och hans bud. Herre, min synd är stor, förlåt mitt namn till ära. Låt oss be. Herre, tack för att du var här mitt ibland oss. Och Herre, tack för att vi får öppna oss, öppna vårt hjärta inför dig. Herre, fyll på oss var och en. Du vet att vi har olika och olika behov. Men är du möter oss var och en i stort som i smått. Herr tack för att vi får vandra på din väg. Och att du leder oss på dina stigar. Tack Herre för att vi får del av din nåd och att du tror fast mot oss, Herre. Jesus välsigna gudstjänsten även i fortsättningen. Jesus, jag ber för den insamlade offergåvan som kommer att bli här i gudstjänsten. Vi ber om din välsignelse. Både för församlingen och för Svenska Alliansmissionen. Tack herre, för att vi får ha ett, ett litet sammanhang i det stora, men än så viktigt. Många små tillsammans blir ditt stora verkare. Amen. Så sjunger vi salm 285. Under tiden så kommer swish-nummet upp på skärmen. Så du kan ge din gåva eller när du är vid utgången.
3: Vår Gud rätsar krökt håriga, lyfter
1: När jag satte mig och började förbereda den här prediken, så var det nästan så jag lite grann inför evangelitexten idag och funderade på, vad är det som står här egentligen? Och så tänkte jag att vi måste också läsa Bibeln i sitt sammanhang så därför vill jag använda både dagens evangelitext men också episteltexten för mina tankar som jag vill dela med er här idag. Och vi läser ifrån Lukas, det sjuttonde kapitlet, vers 7 till och med vers 10. Där vi får en liknelse av Jesus. Så här skriver evangelisten. Om ni har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger ni då till honom när han kommer hem från ägorna, gå genast och slå den ner vid bordet. Nej, ni säger, gör i ordning maten åt mig. Fästa upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker. Sedan kan du själv gå och äta och dricka. Inte får tjänaren något tack för att han gör vad han är ålagd. På samma sätt med er. När ni har gjort allt som åligger er ska ni säga Vi är odugliga tjänare. Vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra. Vi lyssnar också till episteltexten från Filippa-brevet, Det första kapitlet, vers 3 till och med vers 11. Där Paulus brister ut i tacksamhet för dem som han tidigare har mött i Filippi. och Där skriver Paulus så här. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. Alltid i alla mina bönor för er alla. Och det är med glädje jag ber för er. Ni har varit med i arbetet för evangeliet ända från första dagen. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Det är som sig bör att jag tänker så om er. Jag har er ju i mitt hjärta, både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet. Då delar ni allesammans nåden med mig. Gud kan vittna om att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. Och min bön är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskiljning så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på kristig dag fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk. Gud till ära och pris. Låt oss be tillsammans. Herre, vi ber att du ska väl ditt ord på våra hjärtan. Amen. För drygt fyra år sedan så gjorde jag det där skiftet. Jag hade kommit upp i den ålder och slet ganska hårt på min arbetsplats. Så jag var på väg in i tapeterna och in i väggen. Och kände att Nej, men här blir det inte någon förändring. Jag måste göra någonting annat innan jag tar slut som människa. Jag hade arbetat ungefär 19 år inom utbildningsväsendet. Så gick jag in och sökte en tjänst. Jag tänkte att den här får jag aldrig. För jag kan ju ingenting. Och sökte en tjänst som enhetschef inom hälso- och sjukvården. En helt ny sektor. Samarbete med nya yrken, läkare, psykologer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer, specialister inom sina områden. Och så kommer lilla jag. Fortfarande så, så tänker jag ibland, jag undrar när de ska komma på att jag inte kan det här egentligen. Jag vet inte om ni har varit med om det när ni finns... Liksom och så har jag känt när jag har jobbat i skolan, när jag har jobbat som passiv, undrar när jag ska bli avslöjad. Ibland känner jag liksom som det där som vi hörde i evangelietexten, ja men jag är nog en oduglig förvaltare. Men jag försöker göra det som förväntas av mig. Nu är det ju inte så alltid på jobbet som väl är. Jag slår sig mellanåt av att de där välutbildade läkarna Vi jobbar ju med barnneurologer där jag jobbar Och då har de utbildat sig till läkare Sen har de blivit barnläkare Och sen har de blivit barnneurologer Jag tror att de har 12-13 års studier bakom sig Det är länge Och de kan så mycket Och så sitter vi i samma rum Och så lyssnar de på mig Jag är helt förvånad Och ibland så gör de som jag säger också. Jättekonstigt. Jag kan också ibland fundera över ska det vara så att livet ska vara att slita och släpa och slita ut sig. Är det så att otack ska vara världens lön? Som man kanske nästan kunde ana i evangelitexten här. Är det så att Jesus vill att vi alltid ska känna så att vi är Odugliga. Jag kan redan här och nu avslöja att jag tror inte att det är så. Men det är någonting annat som avslöjas i Filippebrevet. När vi möter de här två texten ihop så tycker jag att ja, men det blir någonting som blir intressant och bra. Varför ger oss Jesus den här liknelsen? Ja, bilden kommer från ett sammanhang som vi inte egentligen har någon direkt kopplad. Till, för vi har inte, i alla fall inte vad jag, så många jag kände, någon som jobbar hemma och på något sätt har nästan en, en slavliknande tjänst att omge sig av tjänare och slavar det var naturligt i det här sammanhanget samhället var uppdelat och hierarkiskt människor i andra kulturer kanske skulle känna sig mer igen i det här men jag säger inte att det inte förekommer hierarki i våra sammanhang det gör det Men vi är ändå ett av de samhällen i världen som kanske är mest jämställt. Men vad är det som vi möter här? Den här texten finns i Lukas evangeliet. Lukas är läkare. Han försöker ge oss en systematisk bild av vem Jesus är. För att förklara det för de som inte hade levt och växt upp i det judiska sammanhanget. I gränsande kapitel här möter vi många liknelser. Kapitel 15 består av massor. I kapitel 17 så börjar man med att beskriva att det kommer inte alltid att vara enkelt att vara lärjunge. Och det kan vi ju känna igen oss i. Lärjungarna ber sen, precis innan den här liknelsen, Jesus om en större tro. Och det kan man också känna igen att det skulle man vilja ha. Och Jesus svar är att det räcker med en tro som ett senapskorn. Kanske vill Jesus betona att det inte är storleken på tron det handlar om när vi ska få leva en relation med Gud. Nåd och tjänst. För att få uppleva nåd och för att kunna ta emot förlåtelsen och frälsningen så finns det någonting som behöver komma innan. Det behöver komma en självinsikt om vem jag är och hur jag har det. Och hur min gudsrelation är. Och att jag inte kan frälsa mig själv. Utan jag är beroende av han som är mycket större än vad jag är. Jag måste nå en insikt om det som vi förr pratade om. Att man fick syndanöd. Jag behöver Gud som är helig, som är Skaparen, som kan så mycket mer än jag, och som ändå, trots att han är så stor, älskar mig så mycket att han sände sin son till den här jorden för att jag skulle kunna ta emot honom och komma i en relation med honom. Men jag behöver ha en självinsikt och se att ja, jag är inte fullkomlig. Jag är ibland riktigt oduglig i vissa områden och framför allt när det gäller att frälsa mig själv. Ibland i vårt samhälle så tror jag också att vi behöver komma till det här att det är viktigt att bara kunna göra det som vi är ålagda att göra och inte bara söka bekräftelser och kickar. Ibland får man bara göra det som är förväntat av en vi har ett fantastiskt exempel på Jesus när han i ett går in precis innan han ska gå till golgata och det visar på hans, hans dubbelhet i att vara både gud och människa han är ju 100% gud och 100% människa och matematiken kommer aldrig kunna förklara det därför där finns det bara 100% men Jesus han är 200% Och det måste vara något heligt över det tycker jag. Men där kan vi ana hans mänskliga sida för vad gör han när han tar med sig några lärjungar lite längre in och så går han ytterligare längre in och så ber han Gud, låt den här kalken gå förbi mig om det är möjligt. Och sen kommer det där men inte som jag vill utan som du vill. Att göra det som man är utsänd för att göra det som ligger i kallelsen att göra det som ligger i mitt arbete att faktiskt bara göra det där ibland ibland utan att känna efter det finns uppdrag i allt som vi står i jag tror att det är så när man är pensionär också att det finns saker som inte är lika roligt men i ett arbetsliv så finns det ju saker som är mer intressant och mindre intressant jag är ingen ekonom tycker inte att det är särskilt roligt men jag klart att jag måste ge mina ekonomirapporter i den uppgift jag har idag och då bara gör jag det utan att känna efter just nu lever jag i en period jag ska ha lönesamtal och det är inte så kul alltid ibland så är lönutdelningen, jag tycker att den kan vara lite för liten man skulle vilja att det kunde vara mer om man vill uppmuntra sina medarbetare men man måste ha det där samtalet Och jag behöver inte alltid känna efter utan jag bara gör det för det är ålagt mig. Att ha den förmågan också i en församling att faktiskt göra det som vi har bestämt. Och så gör man det. Det finns något fint i det. Att vara trogen och tjäna. Vår tid präglas ju ibland av någonting annat än det jag pratade om alldeles nyss vi tänker att vi ska få ut så mycket och ibland så har jag funderat på om det är någon som tänker så ja men om jag blir frälst, vad kan Gud tjäna på om jag blir frälst? Och så tänker vi att det på något sätt är något transferfönster och så ska jag på något sätt börja förhandla med Gud om ja men jag kan få lite fördelar jag kan få ett evigt liv och så men han kan ju få lite fördelar också och så kanske jag får det lite bättre på jorden här men så är det ju inte Vi står inte på det sättet i en förhandlingsposition av vår frälsning till Gud utan Gud ger oss det av bara nåd utan att vi har förtjänat det. Om jag har det synsättet att jag skulle förhandla med Gud på något sätt missar jag Guds helighet och Guds storhet och jag gör Gud mindre än vad han är och gör Gud mer till min tjänare men att jag ska vara hans tjänare. Jag gör honom mer till jultomte och nallebjörn. Ibland tror jag att det kan bli så också när vi går till gudstjänsten. Att vi tänker att vi går till gudstjänsten för vad vi ska få i första hand. Men jag tror inte riktigt att det är det som är tanken med att gå till gudstjänst och gå till församlingen och mötas där- utan vi möts för att vi ska tillbe och lova Gud för vem han är i första hand. Och sen är han så fantastisk nåderig att han möter oss i det. Det två eller tre är församlade, det är jag mitt ibland i. Men det är av nåd. Det är inte för att vi skulle liksom vara de där som är så fantastiska i allt. Utan det är av nåd. Och här i gudstjänsten så möter han oss. I sin nattvard, i bönen, i förbönen, i Guds ordet, i sångerna, i det fantastiska orgelspelet. I alla de här uttrycken som möter han oss och ger oss någonting. Dagens evangelium säger att livet handlar om att försonas med sin ofullkomlighet. I liknelsen som Jesus ger oss här så berättar han också om att det är självklart att tjänaren ska tjäna. Och Paulus, han översvallar i tacksamhet för vad man har gjort i Filippi. Att få finnas med i en församling och en gemenskap, det är fantastiskt. Men vi ska ha en realistisk syn på vad församlingen är och vad vi kan. Församlingen är inte Guds skyltfönster, det är Guds verkstad. Där vi får mötas, syndare, frälsta och nåd. Och det kommer att vara svårigheter. För vi är bara människor. Och den insikten behöver vi ha. Och när det blir lite gnatigt och grinigt. Men det kanske andra händer i Taberg. Men i alla fall i de sammanhangen jag har funnits med. Så blir man ibland trött. Och man tycker att varför gör inte hon och han det? Och så varför får vi inte någon som vill vara med i det? och, Och så kan det bli lite tungt ibland. Då tänker jag att vi måste komma tillbaka och se, vilka är vi? Vi är människor, vi gör så gott vi kan. Säger den här liknelsen om att vi ska slita ut oss i tjänst för Gud? Nej, det tror inte jag. Jag tror att det är att övertolka liknelsen. Men det säger oss någonting om att vi får vara med och vi får bidra. Och Gud kan också ibland ha en förväntan på oss att vi ska göra det. I liknelsen gör tjänaren det som förväntas i relation till sin herre. Inte för hans skull, utan för Guds skull. Inte för att han ska bli tjänad som tjänare, utan för att herren skulle bli tjänad. Var fjärde helg så har jag beredskap i sjukhuskyrkan. Det innebär att jag har en dosa med mig var jag går och ringer den. Så är det någon på sjukhuset, Höglandssjukhuset, som påkallar uppmärksamhet och har någon form av behov. Det kan vara allt möjligt. Eh, igår skulle jag hämta den där dosan för att lämna den till en annan. Eftersom jag bor där jag bor så var det inte jag som skulle ha den. Men då hamnade jag i samtal med en av sjukhuspastorerna som jobbar heltid med det här. Det är spännande. Möten med människor är intressanta och spännande. Och vi satt och pratade och jag berättade att jag skulle väga och predika. Och att temat var det här och han skulle till ett annat håll och predika. Och så började vi prata om att Gud inte egentligen är beroende av oss. Men att han, han använder oss. Och så berättar den här sjukhuspastorn om hur han som ung pastor kommer till ett sammanhang där man hade pingsthelg. Och så skulle man ha mötesserie över pingst, församlingens födelsedag. Tidigare hade man brukat kalla talare till den här möteserien som var vid Pingst. Det hade varit riktiga storfräsare från kyrksverige som skulle predika. Men nu hade man bestämt att nu skulle man använda de lokala förmågorna. Varför vet jag inte. Det kanske handlade om pengar. Eller så hade man stor tilltro till dem. Han som ung, ny pastor skulle få förtroende att predika på Pingstdagen. Han var jättenervös. Det hade ju varit de här alla stora. Han räknade upp flera stycken som hade varit där innan. Och så skulle jag predika. Och jag var ganska ny. Jag var inte känd. Och han kände hur pressen på honom bara ökade och ökade ju längre veckan. Och förberedelserna gick. Hur ska det här gå? Så tänkte han. Antingen blir det succé. Och så blir jag upphöjd. Och så kan jag sen gå fram med rakrygg. Eller så blir det katastrof. Hur ska jag kunna fortsätta jobba då? Och så säger han. Som tur är, på natten innan pingstagen fick jag åka in till akuten med akuta gallstelsproblem. Så det blev ingen predikan. Och så funderade vi lite grann på det där. Hur lätt det är att vi söker det där berömmet. Eller att vi trycker ner oss själva. Och vi har så svårt att hamna någonstans mitt emellan. För visst är det så att vi behöver bekräftelse som människor. Vi har grundläggande behov att bli sedda. Att få höra att det där blir bra. Du är älskad och du är omtyckt. Men framför allt så behöver vi få höra det. För vad vi är och inte för vad vi gör. Gud visar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Han älskade oss medan vi ännu var synda, Så redan innan så älskade Gud mig. Jag blev påminn om detta varenda dag på min arbetsplats när jag arbetar med personer med intellektuella funktionsnedsättningar med motoriska funktionsnedsättningar där man kanske har en kognitiv en intellektuell tankeförmåga som är på en ett-tvååringsnivå eller några månaders förmåga eller max upp till tolv år. Vi hör debatter idag och det blev Aktuellt nu, när när vi hade en person som valde att avsluta sitt liv genom att själv ta medicin. En cocktail hade en hemsk sjukdom som jag är väl bekant med, som heter ALS. Min far hade den sjukdomen. Men han valde att avsluta sitt liv. Så möter vi den på mitt arbete. Vem råder över liv och död? Och Vem är det som bestämmer om ett liv är meningsfullt? Det är inte vi. Utan det är faktiskt så att livet är meningsfullt för att vi finns. Det ligger någonting redan i skapelsen. Att Gud vill att skapelsen ska finnas. Att vi ska finnas. Och vårt värde ligger inte i vad vi kan. Även om vi kan jättemycket så ligger vårt värde i att vi faktiskt är. Älskade av Gud. Skapade till hans avbild. Inte för att vi är perfekta. Men när Gud tittar på mänskligheten och när vi ser en församling och en gemenskap och ser vad det finns mycket där, då speglar vi Guds avbild. Vi är älskade och värdefulla för vad vi är. Bilderna i Bibeln hjälper oss att förstå det här. Att vi får vara en liten del. Bilden om kroppen, gemenskapen. I samband med pandemin nu så har vi kanske fått fundera över. Vi har fått en hel del som har blivit bra. Det har blivit bra att vi har skalat av en del press på familjer att man ska skjutsa till hur många aktiviteter som helst. Och en del familjer har kommit in i en annan vila. Det har varit något positivt. Men vi behöver också komma tillbaka till någonting i församlingsliv och församlingsgemenskap att mötas igen. För det är lätt att fortsätta att stanna hemma och så titta på den där Zoom-gudstjänsten eller Youtube-gudstjänsten istället och så, så blir jag inte lika delaktig. Nord och tjänst är rubriken för den här söndagen. Begreppen kan låta antingen aningen gammaldags men det handlar om att få leva för förlåten och att få jobba för tillvarons bästa. Vi får vara med och tjäna med det Gud har gett oss. Och Låt mig avsluta med att berätta om Stina. Jag träffade henne i min första pastorstjänst. Det är över 30 år sedan. När jag lade känna henne så var hon dryga 60. Hon hade kommit till tro i mogen ålder. Hon var gift med en före detta sjöman. Han hade det syntes på honom. levt levde ett rätt tufft liv. När man pratade om Stina så hörde jag att det var en del som sa att ja, men hon är lite klen i nerverna. Hon var lite orolig och lite nervös. Ja, men det kan man vara. Men hon spelade på orgeln i kyrkan nästan varje söndag. Men hon var nervös inför varje söndag. Så fick han den där unge pastorn där, en idé om att vi ska inte ha fasta nattvårdstjänare. Utan... Vi kan väl rulla runt på det så att fler får vara med och tjäna av det som Gud har gett till oss. För vi har ju ingen ämbetssyn att det liksom är prästen bara som får leda nattvården och dela ut. Utan det kan ju vem som, som är med och har tagit emot Kristus få vara. Och så kom den där dagen då jag som ung pastor ringde till Stina och frågade Hör du Stina, vill du vara med och vara nattvårdstjänare? Första svaret var naturligtvis, nej det kan inte jag. Men så pratade vi vidare och pratade om det här att ja, men det är ju inte vad jag har som jag ska dela med mig av. Utan det är ju vad jag har fått som jag får ge vidare. Så funderade hon lite till, ja, men jag vet ju inte vad jag ska säga. Vilka ord är det, de där orden man säger, kristig. På den tiden som är Kristi lekamen för dig utgivning då brukar vi säga kristig kropp för dig utgiven jag, jag vet inte vad jag ska säga, jag vet inte om jag kan det men hon sa ja till slut och så kom vi till den där söndagen då vi hade den här nattvårdstjänsten och jag ledde gudstjänsten och Stina var med och var en av nattvårdstjänarna och när vi stod framme och jag skulle ge brödet och vinet till tjänarna så såg jag hur tårarna rann Stina. Vi firade nattvard och efteråt så pratade jag med henne och hon sa jag kunde inte säga någonting men jag kände mig så rik när jag stod där och fick ge av Jesus till mina syskon Jag tycker det är en fantastisk bild av nåd och tjänst Jag har fått ta emot Kristus Jag får ge vidare honom Och det kan jag göra, oavsett vad jag finns, bara för att han älskar mig. Det handlar inte om vilka ord jag använder. Det handlar om att jag är i min vardag. Amen. Herre, tack att du, du älskar oss. Tack att du har mött oss med din försoning, Herre. Herr vi kan ingenting göra för att förtjäna vår frälsning. Och ändå så erbjuder du den till oss gång på gång, dag efter dag. Tack att vi får ta emot den, Herre. Och Herre, hjälp oss att ge vidare det som du har gett till oss. Inte för att vi skulle vara bättre än någon annan. Men för att vi älskar dig tillbaka. Här hjälp oss att fortsätta göra kärlekshandlingar till våra medmänniskor. Säga de goda orden. Och Herre, så ber jag ta hand om det sen du. Och låt det landa i den goda jorden. Herre, jag ber också för församlingen här i Taberg. Herre, låt ditt rike här få växa och synas genom de hjärtan och människor som finns här. I Jesu namn. Amen.
0: Så då drar vi en liten stund i bön och vill du gå fram och tända ett böneljus i ljusbäraren så får du gärna göra det. Men Vi drar ju lite i bön. Ta emot våra bönor. Herre, jag ber för ljusen som brinner. Du vet, Herre, precis vad som finns i bönen, i lågan. Herre, tack för att vi får lyfta upp oss själva. Vi får lyfta fram det som vi bär av glädje. Men det vi också bär av sorg och oro. Herre, vi ber för de som är sjuka- på ett särskilt sätt. Tack för att du möter. Du kan finnas nära. Du kan, du kan trösta. Du kan bära. Och här är vi be för vården. De som möter. De som är sjuka med behandling. Och, och så vidare. Jesus tack för att vi får vara dina barn. Och barnård. För vi får tjäna dig för dem vi är. Och hjälp oss Herre att vi också får göra det du har ålagt oss Herre. Ibland med lätta steg och ibland med lite tyngre. så så subia för oss allihopa. För Dagen idag och veckan som ligger framför. Tack för att du är med oss där vi kommer att finnas och de människorna som vi kommer att möta. Vi ber för veckan som ligger framför alla barn och ungdomar som är lediga. Låt dem få en fin vecka Herre. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsignar dig beskydda dig Herren låter sitt ansikte lysa över dig och visa dig nåd Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid i Fadens och sonens och den helige andes namn Amen Tack till er som på olika sätt har medverkat och så sjunger vi tillsammans sång nummer 482 till sist Våga sätta fulla segel i Guds andesvind